0: 开始讲这个转到气象关系个节目很长，这边新闻幕后导演先听还有关心界是系台媒之间个苗裔新创意，啊，当中呢有五方个议题系长天来初步个洽谈哦，啊，个人对未来台媒之间个苗裔来讲呢，系该用心来讲个发展哦，啊，这边倡导个系中华历史研究界、气象研究界，参考下为大家来做解释。老师你好
1: ，啊，主持人好，各位观众大家好。
0: 老师，我们可以看到最近的一个消息哦，就是跟这个台美的贸易的倡议是有关系的，尤其是在月初，呃，已经先敲定了就是，呃，首批的实施的就是项目嘛，对不对？然后，呃，就在前几天的时候，美国国会的委员会，他也全票没有意义的通过了一个呃相关的实施法案。那我个人的解读是，他等于是帮这个法案，美国朝野都来背书了，然后。呃，当然也有分析是说，就是美国国会也想要在这个台美的贸易的议题上面能够呃使点力道，有点角色。老师怎么观察？就是尤其是这个新倡议，它对于未来呃台美之间的贸易来讲，它会是一个什么样的角色？然后跟以往我们常常讲的传统的贸易协议有什么不一样
1: ？好的，哦，这个二十一世台美二十一世纪贸易倡议啊、哦，啊、哦，谈判的速度很快。美国国会通过的也很快，那当然这里所代表的一个意义就是，目前台美的关系非常好啊。那啊，过去我们在跟美国谈很多贸易协定的时候，通常都是单方面的要去接受，啊，他呃的要求开放市场。不过呢，在这一次的二十一世纪这个贸易倡议这里面呢，并没有包括开放市场，啊。这这这个条款。那这个当然最主要是因为美国的贸易政策，自从哦川普政府上台退出 T P P 谈判之后，他们的整个贸易政策有一个很大的转变。也就是说，目前他们的贸易政策是比较关心国内的劳工，也就是国内的就业机会，以至于目前美国在推动这些贸易谈判的时候都没有包括市场开放。但是呢，他很关心的就是这些贸易伙伴跟他的法规制度啊、行政措施啊，还有目前国际上所关心的一些议题啊，是不是能够相互协调？好，或者是说这个呃贸易的伙伴国他的一些相关措施，可不可以跟国际上接轨？所以在这一次的贸易倡议谈判里面，很多的措施好都是针对国内的一些相关法规、行政规则、是制
0: 度性。对，是以这个制度法规性要透明化这种的方向的关系
1: 。他这样的话，就是说签署了协定以后，跟这些贸易伙伴未来的贸易政策比较可以预期，可以相互信赖，不至于说产生一些 surprise。啊、哦，所以啊、呃，在这一次的这个贸易谈判里面啊，我们就看到，虽然没有这个呃市场开放这些要求，但是呢，我们在很多的制度、呃、还有国内措施方面啊，必须要跟国际去接
0: 轨。是，老师，我们现在观察这一次完成的首批的协力的内容，那包括了这个官务行政、贸易便捷化，然后还有良好的法制作业、服务业的国内规章。反贪腐还有中小企业这个五项议题，这是我们呃跟美国之间首批签订的协定。而从这些项目当中，可以看出哪些端倪呢？当然有，解析是认为说它是跟呃台湾方或是我方想要就是帮助台湾的中小企业走出国际，然后呢也更有更多投资的机会。老师你的观察是
1: 呃。对了，在这一次的这个贸易倡议里面，啊，的确啊，包括很多是国内规章跟行政措施，还有包括对中小企业的一些加强的辅导。那这个呢，哈，它基本上代表的一个意义，就是说，过去我们在谈贸易自由化或经济自由化的时候，很多时候都是大企业得利。那对于中小企业来讲呢，他们可能在资金上面比较受限，他们在技术啊、人才方面都比较受限，所以呢，可能对于中小企业反而是会形成一个呃冲击的一个效果。那但是在这个目前国际上，包括 CPTPP 啊，或者是 IPF， e 他们的这个谈判里面呢，也几乎都会谈到说，怎么样协助中小企业进入到这个国际贸易跟国际投资的这个领域。好，所以它的目的最主要就是说，仍然是说啊，希望这个自由化的政策实施之后呢，对中小企业也是有利的。那至于说怎么样去协助中小企业啊，从这个贸易自由化里面去呃受益呢？最主要就是他们可能会呃加强中小企业之间的合作。哦，呃，相互的协调，甚至啊，可能会去开一些研讨会，啊，去诶，呃，示范一些成功的中小企业怎么进入到国际市场，怎么样去开发这个呃，这个这个呃，更进一步的对中小企业有利的这些商机，把这些经验传授给这个中小企业，也就是这样子的话，进一步可以协助中小企业发展。
0: 我说那这样的话，我以这个官务便捷化或是贸易便捷化之来讲，哎，这好像就对于这个中小企业他们就可以少掉了很多的这方面的成本嘛，吼<对>。对对，那就是说这些问题现在谈成这五个五个就是议题来讲，是不是就是双方来对双方来讲都是比较没有争议性的问题，或是说哎大家的共识都很高的问题
1: ？对，好，就就好像我刚才提到的这个中小企业。美国它也是一样啊，它这个贸易自由化之后，我们都看到他们的这个大型企业啊，都通常都是获益最大的哈。这这些这个现象，那同样的那个，他们也希望说，在贸易自由化的过程里面，同样的也使他们的中小企业啊受益啊，所以这样的话可以消除一些那个贫富悬殊很大的这个问题。那台湾的中小企业可能规模上是更小。好，所以说要加强这个中小企业啊呃的一些发展，或者说贸易便捷化的措施，来减少这个呃中小企业经营这个国际贸易或者国际投资的这些成本。好，这些因素，还有譬如说，像说国内的呃服务业的一些相关的规章要公开透明啊啊，要有一些合理的啊一些相关的规范。这些呢，对于中小企业要去申请进入到对方市场的时候。都是相对来讲，它的行政成本可以降低，好，所以这样的话就可以在这个呃贸易自由化里面，双方的哦企业都可以得利
0: 。好，那这样就比较好。那我这样我就有一个比较好奇的点，就是说，呃，因为其实呃官方都一直在强调，这是四十年来台湾与美国之间最具规模、最全面的这个贸易的谈判，那。可是，就我现在所知道，现在台湾跟美国之间，我们有几个不同的谈判平台，像 EPPD， 就是经济繁荣伙伴对话，哦，像是 TTIC， 就是科技贸易投资合作架构，还有人家常常讲的 T 法，就是贸易与投资的那个框架。对，老师，这个跟以往的这些框架来比较的话。到底有什么不一样？以往难道是对于这种中小企业比较不利吗？或者说现在这种的谈法又跟以前的方向又不太一样
1: ？呃，最主要这一次谈判里面啊，它包含了十二项议题，除了刚才我们提到的这个贸易便捷化啊，协、呃、助中小企业、啊、<对>这五项是首批协定啊、哦、已经谈成之外，另外。接下来还有七项，那七项呢，包括农业啊、标准啊、哈，还有劳工啊、环境啊，甚至这个呃呃非那个非市场啊经济的那些呃政策措施都会包括在里面。所以这个整个的呃台美二十一世纪的贸易倡议来讲，它的结构是非常完整的。哦，不像是刚才主持人提到的，有些可能是针对这个科技啊产业，有的是针对了这个所谓的 T 法，是在贸易跟投资的架构，只是一个架构协定。哦，或者更进一步，我们看以前啊台美的谈判的呃历史，哦，通常都是美国要求我们要开放市场，我们好像只能够单方面的接受，就是开放市场。但是这一次不一样，这一次。虽然双方都没有在这个货品贸易这方面进一步的开放，就是、关税
0: 的议题就没有讨论到。
1: 对，都没有哈、哦。那但是呢，这个是相互的，他不对我开放，我也不对他开放，所以那个是扯平了，所以那个是互惠，等于是说也一样的。那但是呢，因为这个牵涉到很多国内的规章制度、法规还有行政措施，这个就是一个比较完整的国内的相关的措施，也就是说，在制度上面要跟这个贸易伙伴。去接轨
0: ，是我不知道会不会会让别人会觉得说就是没有肉啊，它是没有实质的牛肉，它是一个很空泛的，就几个议题这样子而已，会不会这样？<笑>会不会有这样的问问题存在
1: ？呃，其实呃，如果我们去看啊、呃，目前在国际上的一些贸易谈判，除了美国的谈判，它都没有包括市场开放以外，其他他们所涵盖的领域是非常广泛的。为什么呢？因为现在的国际贸易跟投资非常发达，大家所关心的议题除了市场开放以外，还有真的是怎么样跟国内的相关措施去对接
0: 。所以它是一个符合趋势的
1: 。对，而且而且，像我们讲说，现在因为科技这么发达，像数位贸易非常发达，哈、哦，这个尤其在 COVID-19 之后，我们也发现很多的消费行为都已经。跟这个数位贸易哈密切的结合在一起了，所以很多的经济活动很多的投资活动还有服务业，都产生了一个新的一个面貌。在这些新的面貌之下呢，很多的新的议题是大家更关心的，但是那些新的议题在传统的贸易协定里面都没有 touch 到。哦，所以说这个现在的这个贸易倡议的这么多的议题呢，其实是符合。哦，现在的整个经贸发展还有科技发展的一个趋势，那反而就是说，因为目前我们跟很多的国家都没有办法在新的这个贸易谈判的这种方式之下去进行真正的签署这些协定，那这个呃台美二十一世纪的那贸易倡议呢，就是突破了这样的一个限制。好，表示说未来我们呃也有能力去接受这些针对这些新的议题的一些相关的自由化的规范。好，所以这是符合潮流的
0: 。是，好老师，那我们先休息一下，我们等下就继续再来聊。就是接下来呃，你刚才说有十二项的议题啊，当然还有七项，哪些会是深水区，嗯、哪些可能会是双方会比较有。不同意见的地方，然后未来会怎么发展？
1: 好的，谢谢
0: 。那今天会议大家够继续过来关心台湾应该中立未来该呃双方谈判可能的多该问题，能够那个理会。